0: 人生是一种承受，不能笑着拥有，但可以笑着放弃。有舍有得才是大智慧。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末看了一部96年的美国电影，叫《Twister》，中文名是《龙卷风》。影片中这些对科学执着的人让我无比敬佩。故事讲述的是一群追踪龙卷风的科学爱好者，想要将他们研究的传感器送到龙卷风的内部，只有这样才可以获取第一手的数据来研究龙卷风的旋转机制。通过数据分析，将有机会从三分钟的预警增加到15分钟，那么就可以给受灾者足够的时间躲避。从而减少人员的伤亡。在美国，的确有这么一群人的兴趣爱好就是追踪风暴，也算是一种业余的娱乐活动。他们有些是因为喜爱风暴前天空和大地之间奇妙的美景，有些是喜爱那种不确切知道会发生什么的感觉，还有一些是喜爱这种在路上追寻未知目标的探索。美国每年有多达800股的龙卷风袭击，大部分都集中在中西部的大草原，因为地势平坦空旷，这里也常常被追风者称为龙卷风领地。风暴可以轻易的形成，主要还是因为中西部独特的天气，这里常有的低压体系，使得三股气流形成对冲，分别是墨西哥南部湿润温暖的气流。落基山脉冷而干的气流，以及西部沙漠温暖而干燥的气流，这些相冲突的气流非常容易产生快速旋转的大块气团。大团的上升气流通常会在闷热的午后形成，然后旋转，很快就形成独特的黑色猪嘴云。当猪嘴云接触到地面的时候，龙卷风就诞生了。它每小时的风速可达480公里。但这样巨大的威力丝毫没能挡住追风者的步伐。美国最早的追风者可以追溯到上世纪50年代，公认的先锋是 David Holy。他在1956年开始使用区域气象局和机场的数据，系统的追踪北达科达州的风暴。除了是追风者的先驱之外，他还是《风暴追踪》杂志的创始人。这些追风者常常得行驶数千公里，为的就是在比较短的时间内观察活跃的雷暴。当然，空手而归的情况也不少见。虽然追风者的参与程度、能力、理念还有技术差异非常的大，但是他们都在追逐的过程中花费了大量的时间，利用各种来源获取天气数据进行预测。大多数的追风者并不是气象学家，他们只是通过自学气象学以及积攒经验来深入了解对流风暴预报的复杂性。除了追逐的大量驾驶之外，追风还需要长时间的等待和不间断的行动，包括在阳光普照的天空下静坐数小时，评估数据，或在等待对流启动的时候访问地标。在风暴非活动期间，可能还会等待数天之久。当暴风雨来袭时，更是根本没有时间吃饭或是自救。追风其实具有一定的危险性，没有巨大的热爱作为驱动力，是很难坚持和理解这项活动的。在影片中也真切的可以看到，距离风暴比较近的时候会有大风大雨，通常能见度都会降低。再加上龙卷风会带起地面上所有的物体，并且在风暴前进的时候，这些物体会随着重力被扔回地表。如果不精通安全防范措施，很容易被误伤，甚至威胁生命。2013年5月31日，最大的龙卷风袭击了 Oklahoma 州的 El Reno。当时的工程师 Tim Summers， 他的摄影师儿子 Paul。还有气象学家卡尔·杨，在现场勘探的时候就出事了。原因是各种异常组合，使得原本已经很大而且被雨水遮盖的龙卷风，在不到一分钟的时间内膨胀到了 4.2 公里。在这个基础上，风暴还改变了速度和方向。正是这种不可预测和极大的变数，让很多追风者前仆后继地想要了解这其中的奥秘。不得不说，科技的发展极大地推动了风暴研究的进程。一个主要的转折点是1996年民用 GPS 的出现。最初的 GPS 装置都非常的昂贵，而且只能提供基本的功能。90年代后期，互联网充斥着各种气象数据和免费的气象软件。第一个真正供普通民众使用的蜂窝式互联网调制解调器也应运而生。这样，追风者就无需依赖及时播报员，也可以在现场访问数据。2001年 ，WiFi 热点的出现标志着重大技术的飞跃。追风者可以随时随地免费的使用无线宽带服务。2002年，第一个将 GPS 定位和多普勒雷达相结合、基于 Windows 的软件包出现了，就是 Swift WX。它允许追风者无缝的准确定位自己相对于暴风雨的位置。在这之后，出现了越来越多高级和精准的风暴追踪器，这些技术大大提高了追风者的效率和安全性。不过在这里，我还是得提醒这些风暴爱好者们：追风有风险，参与需谨慎。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。
1: Half empty glass, half full. We'll lead the way. You won't be going thirsty. Count your blessings, not your flaws. You've got it all. You lost your mind in the sand. Close.